0: Femmes et politiques Une série balado de la chaîne Autour de la table vous présentant divers portraits de femmes impliquées en politique en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Découvrez des femmes en politique électorale comme candidates, élues, militantes dans un parti mais aussi des femmes militantes issues des mouvements sociaux. Venez à la rencontre de leur histoire et découvrez les multiples facettes de l'engagement politique au féminin. Une idée originale de la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Dans cet épisode, rencontrez Mégane perry mélançon ancienne députée de Gaspé et nouvellement porte-parole pour le Parti québécois. Découvrez l'univers de l'Assemblée nationale sous le regard d'une ancienne députée habitant en région. Elle nous partage sa passion pour son engagement dans des dossiers en conditions féminines, ainsi que de l'importance d'adopter une approche basée sur la sensibilisation, la patience et la persévérance. Elle soulève la nécessité d'ajuster la structure pour permettre une meilleure conciliation entre les sessions parlementaires, le temps personnel et les contacts sur le terrain avec les citoyennes et citoyens de circonscription. Sans plus attendre, découvrez l'histoire unique que nous livre Mégane. Donc, euh, bonjour
1: Mégane perry mélençon merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça
2: me fait vraiment plaisir.
1: Merci. Puis, euh, ben, ancienne députée de Gaspé, nouvellement euh, porte-parole pour le Parti québécois. Euh, je te laisserai te présenter juste un peu tes débuts en politique, qu'est-ce qui t'a amené à, à t'impliquer, puis euh, à, à finalement t'impliquer en politique partisane.
2: Oui, bien euh, en fait je suis originaire de Gaspé, j'ai été aux études à l'extérieur à l'âge de 17 ans. Euh, j'étais pas dans le domaine politique euh, pour euh, mes études, ni au collégial, ni euh, à, à l'université. C'est venu plus tard euh, dans, ma, dans ma vie, dans mon parcours, euh, que je me suis intéressée à la politique. Donc, je suis diplômée euh, en cinéma et communication, euh, aussi en gestion touristique et euh, plus récemment en administration des affaires à l'Université Laval. Donc, euh, c'est un parcours assez varié, mais justement, après tout ça, toutes les études, euh, j'ai un peu été approchée, là, par le bureau de Gaétan Lelièvre qui était député mm -hmm. de Gaspé là, en 2012-2018, euh, pour euh, être attaché politique, qui avait besoin de, de, de quelqu'un dans l'équipe. Et puis, je trouvais que le défi était intéressant parce que ça touchait à toutes les cordes et un peu, finalement, tout ce qui m'intéresse dans la vie. Je suis quelqu'un de curieuse, qui a besoin d'être stimulée au niveau intellectuel. Et euh, le développement régional euh, en politique est très important. Puis, je pense que c'est une belle implication... Euh, que de travailler dans un bureau de comté, parce que de travailler vraiment en premier rang, ça permet après d'avoir une, une vision très terrain pour euh, ensuite être euh, député, Si mm -hmm. j'ai l'Assemblée nationale, ça m'a donné vraiment euh, un beau bagage puis une belle connexion avec les gens avant d'arriver dans un autre niveau euh, d'implication mm -hmm. politique. Donc, euh, j'ai été sollicitée par... Euh, mon collègue, Pascal Bérubé, député de Matane, qui était là en, en poste depuis plusieurs années déjà et qui euh, souhaitait avoir une candidature féminine parce que était, ce qui est intéressant, c'est que euh, le, le comté de Gaspé a toujours été un peu euh, dans la mire du PQ parce que c'est un château, on peut appeler ça un château fort même s'il y a eu ouais. déjà des, des libéraux qui ont été députés. Donc, je trouvais ça intéressant qu'on on aille euh, recruter une jeune femme dans un comté prenable, parce que c'est pas toujours le cas. Oui, en effet. <rire> Souvent, on voit ça dans mm -hmm. des comtés qui sont un peu plus euh, pour afficher quelqu'un, mais qu'on n'a pas beaucoup de chances de gagner. Donc, je trouvais ça intéressant mm -hmm. que le Parti québécois euh, euh, m'approche dans, euh, dans ce contexte-là. Et puis, j'ai euh, gagné par très peu de voix, mais j'étais vraiment fière. On a fait une belle campagne, puis euh, c'est ce qui m'a euh, projetée dans le mm -hmm. ouais, dans la sphère politique que j'aime beaucoup et que je fais encore là avec beaucoup
1: de plaisir. Oui, tu as l'air de le faire avec beaucoup de passion. Oui. Puis, est-ce que déjà, quand tu étais attachée, tu avais, avais cette vision-là de, de te présenter éventuellement
2: euh, comme député? Oui, ou... oui bien, c'est gros. Hein? Ça paraît très gros. Oui. On, on sent que c'est... Euh, un peu euh, une certaine élite on voit ça de loin on, on regarde ces gens-là travailler puis on est très sceptique des fois aussi là c'est normal en tant que citoyen d'être critique envers nos élus donc euh, euh, moi je voyais ça comme euh, une espèce de cercle de gens privilégiés donc mmh. euh, c'est encore très on est on a une distance hein, avec le, la classe politique donc je me voyais pas nécessairement être élu euh, ça a mené à une grande réflexion quand j'ai eu l'appel de, de Pascal euh, mais après je me suis dit c'est vrai que je connais bien les enjeux du comté, euh, je me suis mise à, à, à penser à tout ce que je pouvais apporter de bien aussi, puis d'avoir euh, une femme pour moi, ça, ça a toujours été important. Quand Pauline Marois a été euh, nommée mm -hmm. première ministre, je faisais partie de celles qui ont crié, euh, qui étaient très heureuses. Donc, euh, j'ai finalement embarqué, mais c'était pas, je pense pas que j'aurais euh, levé la main nécessairement mm -hmm. pour, faire, pour être candidate. J euh, et c'est c'est ça le, la réalité de beaucoup de femmes qui vont ouais. attendre l'appel plutôt que se dire, moi, je, je sais que j'ai des compétences, puis je vais y aller, puis je vais, je vais me je, je m'impliquer pour les gens. Oui,
1: bien oui. Ça peut être intimidant d'y aller de manière plus frontale. Tout à fait, Puis, est-ce que, justement, dans le vif du sujet, est-ce que tu as, as vu une différence quand tu es arrivée à l'Assemblée nationale parce que tu faisais le, le, le travail d'attaché politique, oui. un peu plus dans l'ombre, mais quand même au devant aussi euh, avec les médias et tout ça. Mais est-ce que tu as vu un traitement qui était différent? Comment tu t'es sentie en tant que femme en arrivant à l'Assemblée nationale qui est quand même...
0: Euh, Quelque chose d'impressionnant,
2: bébé. Ben, ah, oui. oui, parce que j'avais déjà été dans les bureaux euh, de l'Assemblée nationale, justement, comme, avec mon regard d'attaché politique, mais de rentrer euh, bon, par la porte des employés mm -hmm. avec son, son nouveau statut de député, euh, euh, aménager son bureau, puis se dire, bon, c'est la maison du peuple, mais là, c'est mon, mon bureau, c'est mon environnement de travail pour les quatre prochaines années. C'est assez euh, impressionnant. Et c'est vrai qu'il y a toute la partie de travail parlementaire euh, auquel je n'avais pas accès comme attachée. Donc, euh, oui, il y avait tout un nouveau pan euh, que je devais euh, me familiariser. Mais on était beaucoup de nouveaux élus en 2018 parce que la CAQ était pour une première fois au pouvoir. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup de nouveaux visages qui sont arrivés dans cette vague-là. Alors, euh, au moins, euh, il y avait ça. Il y a, il y a eu plus de formations, je pense, en 2018 de l'Assemblée nationale pour un peu là, euh, nous, euh, nous familiariser avec euh, mm -hmm. cet environnement -là. Là. Et, euh, et oui, donc euh, j'ai quand même été bien pris en charge là, pour, pour euh, commencer ce nouveau travail-là. Mm -hmm.
1: Puis est-ce que des relations entre collègues, justement, on, là, aujourd'hui en 2023, on se situe dans une zone paritaire, mm -hmm. entre 40 et 60 de femmes, hommes élus. On sent qu'il y a quand même une, un bon, une bonne avancée à ce niveau-là pour atteindre la parité. Est-ce que toi, tu le ressentais, qu'il y avait vraiment ce désir-là d'inclusion des femmes à l'Assemblée, que les relations hommes-femmes étaient, étaient, ouais, étaient fluides.
2: Oui, oui, je pense qu'il y a eu quand même une belle avancée, puis je, moi, je me considère extrêmement chanceuse en 2018 d'avoir pu même penser à devenir mm -hmm. députée, parce qu'il y a tellement de femmes qui ont travaillé fort pour tracer la voie et nous permettre d'accéder de, 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 à des postes de haut haut prestige, on peut encore appeler ça comme ça, de, de direction ou autre. Donc, euh, je pense que oui, il y avait déjà une volonté. C'était pas encore dans la mentalité ou le réflexe, je dirais, de tous les partis, vraiment de, de se consacrer, de mettre des énergies à trouver des femmes. Ça commençait, là. Donc, j'ai été vraiment chanceuse en 2018. Mais là, on voit des, des, un désir plus grand, je pense, de faire une place aux femmes. Et même pas seulement les femmes, d'avoir, même on a une première euh, fois une ministre autochtone aussi mm -hmm, donc ouais. on voit des on voit un changement euh, plus de représentativité euh, de la de, de, de la population de la société donc je pense que ça c'est mais, mais c'est jamais acquis parce que le Parti québécois, malgré qu'on a eu, on était dans la parité pour les candidatures, bien mm -hmm. avec moi qui a, qui a perdu mon siège, puis on a seulement élu trois députés, c'est sûr que c'est dur d'avoir la parité quand mm -hmm. on est un petit nombre comme ça, mais là on est à zéro femme, donc pour nous, euh, même de, de m'ajouter comme voix, comme figure publique, comme euh, porte-parole nationale du parti, c'était en quelque sorte une façon de rééquilibrer aussi euh, mm -hmm. euh, l'image, euh, la voix. Euh, je pense que c'est important pour le parti d'au moins aller chercher quelqu'un qui va euh, pouvoir se consacrer aussi au dossier en condition féminine à, à 100 parce qu'il mm -hmm. ne faut pas prendre pour acquis, il faut toujours euh, continuer les efforts. Euh, et ça me rappelle que même le Cercle des femmes parlementaires sur lequel je, je siégeais au, sur le comité directeur, on souhaitait avoir un projet de loi pour euh, euh, obliger, en fait, d'avoir la parité dans les candidatures euh, en élection. Et euh, ben, dans l'agenda politique de la CAQ, malheureusement, ou l'agenda des, des projets de loi, là, mm -hmm. euh, ça n'a pas abouti, mais on a travaillé fort pour que ce soit vraiment implanté euh, au niveau législatif. Ça va peut-être être fait dans une prochaine euh, législature, je l'espère, mais il faut constamment euh, faire ouais. des efforts. Cogner sur le même clou. Exactement. Mm -hmm. mm.
1: Puis, tu as porté plusieurs dossiers, justement, en condition féminine pendant ton mandat. Comment tu as trouvé… Euh... Comment tu as trouvé ton expérience, justement, de porter ce genre de dossier,
2: euh, de les mettre de l'avant? C'est passionnant. Hein? Puis c'est tellement large, en fait, euh, euh, tous les dossiers de la condition en condition féminine, parce que... Ça peut être très, très pointu comme les violences faites aux femmes, mais ça peut aussi être des, des dossiers comme le logement, qu'à première vue, on ne dit pas que c'est un enjeu qui concerne plus les femmes que les hommes, mais quand on creuse, quand on regarde les effets qu'a qu eu la pandémie sur les femmes qui étaient au, au front, euh, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les services de garde, euh, les femmes qui ne pouvaient pas aller au travail parce qu'elles étaient prêtes à la maison pour euh, s'occuper des enfants, il euh, y, y a des effets qui ont été directs sur les femmes, puis c'est vraiment quand on a euh, ces responsabilités-là qu'on prend vraiment euh, conscience euh, qu'on n'est pas encore dans l'égalité euh, des sexes, puis euh, qu'il faut, qu faut continuer à le, à le prôner, puis à, à le défendre. Donc, euh, même quand je regarde, euh, on a une loi sur l'équité salariale qui n'est même pas encore vraiment respectée. Il faut y donner du mordant. Donc, c'est tous des dossiers que j'ai euh, milité, que j'ai défendus. Euh, c'est jamais des gains précis, rapides. En hein, fait qu'on doit vraiment répéter, répéter. Euh, on a vécu euh, une vague de féminicide. Euh, sans précédent oui. dans les dernières années. On en vit en, encore euh, aujourd'hui. Puis, à, au, même, au même moment, on avait de la difficulté à voir le financement se rendre dans les maisons d'hébergement partout au Québec, qui, elles, devaient euh, refuser des demandes, des appels des gens qui voulaient à, avoir les services mm -hmm. et qui ne pouvaient pas. Donc, euh, c'est ça, c'est d'être dans l'action. Euh, des fois, on aimerait que les, le gouvernement soit plus proactif, mais il est souvent euh, en réaction comme dans oui. ce dossier-là. Donc, il euh, faut apprendre à, à naviguer là-dedans puis réussir quand même à, à passer les messages puis à faire des gains pour les femmes. Mais je pense qu'on a quand même réussi euh, des bons coups. Puis, mm -hmm. euh, c'est important d'avoir des, des porte paroles en condition féminine parce qu'on est loin encore, comme je le disais, là, de, de, de tendre à l'égalité hommes femme
1: oui, puis des porte paroles qui sont en région, c'est aussi important parce que souvent, la, la voix des femmes des régions éloignées, surtout, se perd un peu dans la masse, puis se rend ouais. pas nécessairement. fait que c'est super important de porter aussi leur voix.
2: Tout à fait. Bien, on l'a vu avec la fermeture des, des services d'obstétrique. Oui. Ou la suspension, là, on oui. l'appellera comme on veut, mais c'est quand même des interruptions euh, qui, font, qui ont un effet direct, puis on, aussi euh, l'accès à l'avortement, tout ça, on en parle beaucoup. Puis euh, c'est vrai qu'en région, on, on vit les... Les enjeux différemment, puis il faut avoir des voix fortes pour les, mm -hmm. pour les porter.
1: Est-ce que tu sentais que, quand tu portais ces messages-là, l'oreille était ouverte? Est-ce qu'il y avait… où il y avait beaucoup de travail de conscientisation, d'éducation de, à faire avant de, de recevoir de, un accueil ou une écoute active ouais. qui, qui, qui mène à des actions éventuellement?
2: C'est une bonne question. Je pense que la population est de plus en plus consciente de ces enjeux-là, puis est sensible et, et se montre à l'écoute. Euh, c'est différent du côté euh, des décideurs, parce que euh, la ministre euh, de la Condition féminine, c'est encore quelqu'un qui, qui est appuyé par un secrétariat à la Condition féminine, mais qui n'a pas de portefeuille, qui n'a pas de ministère comme tel. Donc, sa, sa, sa prise de décision ou son pouvoir décisionnel est quand même amoindri dans un conseil des ministres. Mm -hmm. euh, euh, il faut peut-être... Cogner à chaque porte de tes, de tes collègues pour faire valoir tes, tes points et tout ça. Donc, je pense qu'il faudrait encore renforcer, je crois, nos, nos outils euh, au gouvernement pour donner plus de poids. Euh, aux, aux enjeux de conditions féminines, mais c'est un travail, je pense, de longue haleine. Euh, mais on, on voit des avancées. Il faut prendre, je pense, chaque gain comme un, un gros gain pour les femmes. Euh, mais c'est ça, il y, y a quand même encore euh, prochainement là, des enjeux euh, qu'on va suivre euh, de près. Euh, je pense à la, à la ministre actuelle, Martine Biron, qui veut ouvrir le débat sur le droit à l'avortement, mais qui euh, inquiète beaucoup de groupes parce que de, de, de vouloir légiférer là-dessus euh, alors qu'on est déjà protégé, c'est d'ouvrir une brèche qu'on n'a peut-être pas besoin. Mm -hmm. On entend toutes sortes de, euh, de discours et je pense que ça vaut la peine d'écouter les gens qui ont quelque chose à dire, qui ont une expertise puis j'espère qu'au final le gouvernement va, va entendre euh, mm -hmm. la, la, la voix de tous et prendre la bonne décision dans ce dossier-là.
1: Oui, oui tout à fait. Mm. Puis euh, là tu as un nouveau poste de porte-parole comme tu l'as mentionné plus tôt. Puis comment euh, c'est la première fois, je pense, que le, le PQ a ce genre de poste, puis c'est une femme qui l'occupe. Comment tu, tu comment es reçu finalement, dans les médias?
2: Oui, ben c'est intéressant <rire> parce que c'est un risque qu'on prenait, c'est mm -hmm. innovateur, c'est dans la, dans la lignée de, de décision et de, de changement que, que mon chef Paul Saint-Pierre Plamondon souhaite voir en politique et dans notre parti. Donc, euh, on, on, c'est quand même un, un gros morceau d'ajouter euh, quelqu'un qui n'est pas élu, mais qui aurait une voix au même titre que, que, que les députés, que le chef pour représenter euh, les intérêts de notre parti. Donc, euh, euh, ça a été construit euh, dans, dans les mois qui ont précédé là, la, ma nomination en janvier. Donc, euh, euh, c'est toujours en évolution, ce poste-là. Mais il est bien reçu. Euh, curieusement, même les médias de la colline, qui sont normalement les, les, plus, euh, les plus rigides, à, réfractaires à ce genre d'ajout-là de, des parties, des fois... C'est non conventionnel. Dans... C'est non conventionnel. Mm -hmm. euh, mais je, vais, je participe quand même régulièrement à des points de presse à l'Assemblée nationale avec le chef ou avec les députés sur certains sujets que je, que, que je développe, que je travaille présentement. Puis euh, ça passe bien. Je suis citée dans les, dans les médias. Euh, J'ai des demandes d'entrevue euh, de plus en plus qui me sont adressées directement, donc je ne suis pas tout okay. le temps en remplacement. Maintenant, il y a, il y a vraiment un intérêt pour m'entendre sur euh, le dossier, par exemple, de la loi 4 sur les violences sexuelles dans les écoles primaires et secondaires. Ça, c'est un un dossier beaucoup piloté par ruba Gazal, mais qui nous a inclus les oppositions pour qu'on puisse vraiment porter le dossier, toutes les, les oppositions ensemble. Donc, ça, c'est un beau dossier, je trouve, de, de femmes qui ont un, une cause puis qui veulent que ça fonctionne. Donc, mm -hmm. euh, j'espère un jour que Drainville sera euh, plus ouvert là, à, à cette option-là. Mais euh, c'est ça, je, je prends des dossiers puis euh, j'arrive quand même à à avoir des rencontres avec des ministres euh, développer Donc, euh, avec les groupes de la société civile aussi, ça passe très bien, euh, les demandes mmh. de rencontres et tout ça. Donc, euh, finalement, c'est quand même une réussite à ce stade-ci. Euh, puis, on espère pouvoir continuer à, à développer ça. Mais je suis bien contente d'avoir euh, décidé d de, de rester dans l'équipe.
1: mais oui, vraiment... puis tu avais déjà une bonne couverture médiatique. Je pense que les médias te connaissent euh... Déjà, fait ça, ça doit aider aussi. Euh...
2: Oui, en région, euh, je dirais que euh, on, on a du travail à faire pour… Euh, c'est sûr qu'il y, y a la question de ne pas piler sur les pieds du député euh, qui, qui siège en mm -hmm. ce moment. Donc, je pense que euh, c'est pas tous les sujets que les médias régionaux vont vouloir courir la porte-parole, mais il y, y a quand même un travail qui se fait quand, pour que l'information se rende jusqu'ici quand c'est de… Euh, d'envergure nationale. Donc, euh, mm -hmm. oui, je pense que ça, c'est bien aussi que les médias régionaux embarquent là, dans le concept.
1: Mais ben oui, tout à fait. Euh, Est-ce que, de ton expérience euh, qui est très large d'attaché, député, porte-parole, tu aurais des recommandations pour euh, ben, soit le, les partis politiques, soit euh, tout ce qui se passe à l'Assemblée pour justement aider les femmes à avoir envie de s'impliquer en politique puis comment que ça pourrait être facilité finalement mmh. leur arrivée en politique?
2: Ah ben ça, c'est une question qu'on se pose, je pense, tous les partis. Parce que à chaque quatre ans, c'est un casse-tête de, mmh. de, de, de former une espèce de cellule qui va approcher, recruter. Ça doit se faire vraiment de façon plus. Um, euh, douce, je pense, une approche vers une femme que vers un homme. Euh, Ce pas les mêmes raisons qui nous interpellent de, de oui. faire le saut en politique. Il y a des questions aussi qu'on qu se pose en tant que femme sur euh, l'aspect familial, sur euh, euh, bon, euh, on a des femmes proches aidantes, on a des femmes mamans. Il y a toutes sortes de, de, de raisons pourquoi on doute euh, de, mm -hmm. de faire le saut. Donc, euh, c'est dur d'avoir des recommandations comme telles euh, mais, mais je pense que c'est un travail qui doit se faire euh, à l'année longue, pas attendre nos élections, mais vraiment euh, travailler euh, à ce que nos instances, on a chacun des, des, des quand même à l'interne des partis, on a des instances démocratiques, on, on, on a des, des, des congrès, des conseils, donc il faut, je pense, essayer d'impliquer. Dans le militantisme aussi, le plus possible, nos femmes, de leur faire une place, pas seulement euh, les faire siéger euh, pour avoir une femme sur le conseil, mais vraiment être à l'écoute de, de leurs euh, idées, leurs propositions. Et je pense que c'est un travail qui doit se faire de manière constante, là, dans le fond, pour qu'on arrive à des, à des résultats euh, qui sont satisfaisants. Là. Donc, euh, j'ai pas... Euh j'ai pas de conseils précisément, ça va pas venir plus tard, mais, euh, mais je pense mm -hmm. que ça, ça serait déjà une bonne… Mais une selon
1: chance. ton expérience à toi, c'est vraiment l'approche initiale qui est, qui est importante. Oui. Quand oui. tu dis les femmes se posent différentes questions, as-tu des exemples de
2: ben euh, sur ses compétences, c'est mm. quelque chose quand même de voir à quel point des, des, des femmes qui ont un beau parcours, un beau profil, euh, une expertise vont encore se poser la question, mais est-ce que moi, je suis, je suis la bonne personne pour faire ça? Est-ce que je suis capable de, de faire ça alors que on a parfois des hommes qui ont moins de compétences puis qui ne se poseront pas ces questions-là. Mm « -hmm. Ah oui, fait. moi, tu sais, euh, <rire> je vais prendre le défi. » Donc, c'est vraiment ça. Quand je parle d'approche, je pense que c'est d'y euh, aller plus, plus doucement, de ne pas faire peur parce qu'on rapidement, on peut se, se, se fermer. Mais je pense qu'on a... En tant que femme, moi, la réflexion, si j'avais tout de suite refusé dès le départ, j'aurais regretté. Parce qu'après quelques jours, finalement, en en parlant avec l'entourage, euh, ben, j'ai je, je réalisé finalement que je pouvais avoir quelque chose à apporter en politique. Donc, ça se fait sur plus long, un plus, plus long terme, je pense, une réflexion mm -hmm. pour, euh, pour sauter dans, le, dans la reine. Donc, il euh, faut, faut prendre ça en compte dans la façon de recruter des femmes en politique, je pense. Il Faut pas prendre un, ben, faut, faut... oui, non, non, c'est non là, mais euh, faut, 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 les amener à voir tout le potentiel qu'elles ont, parce qu'on a beaucoup de potentiel, puis ça prend des femmes aussi pour la, la raison qu'on n'a pas les, chaque député va porter des causes. C'est comme dans n'importe quoi quand on fait du bénévolat, qu'on donne de son temps, qu'on donne de, de même de l'argent, euh, ben ça c'est des causes qui nous touchent. Euh, personnellement. Donc, les députés aussi sont humains et ont leur cause. Et si on n'a pas suffisamment de femmes qui représentent, euh, et qui sont, qui représentent des citoyens de l'Assemblée nationale, ben on voit des causes qui ne sont pas portées assez haut, justement. Donc, mm -hmm. euh, c'est ça l'important, c'est ouais. d'avoir euh, une diversité de, 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 de causes, puis qu'on arrive à ne pas laisser personne derrière ou d'oublier de, certaines catégories de personnes euh, dans ouais. le filet social.
1: Oui, oui, comme tu le dis, c'est... C'est la beauté de la diversité. Sinon, on a vraiment des choses qui sont dans nos angles morts. Exactement. Puis, euh, au niveau vraiment de, de la conciliation, tu sais, travail-famille, je pense que c'est vraiment un point qu'on entend souvent parler, tu sais, de c'est difficile de se lancer en politique en tant que femme quand on est mère, quand on a des jeunes enfants, quand on est enceinte, quand on prévoit avoir une famille. Je ne sais pas si toi, tu as eu des échos, comment toi, tu l'as vécu, si ta con conciliation, euh, vie familiale et, euh, et travail euh, de députée.
2: Ben, c'est certain euh, que c'est un enjeu encore aujourd'hui. On voit euh, à l'automne, ce sera la, la première session parlementaire euh, où on aura une halte-garderie à l'Assemblée oui, oui. nationale. Donc, c'est une bonne wow. nouvelle. Euh, je pense qu'il y aura probablement plus de députés, autant femmes comme ça, c'est un enjeu euh, pour tous les parents, finalement, qui sont élus, de, de pouvoir avoir accès à des services euh, parce qu'on se promène entre Québec et notre circonscription. Mm -hmm. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes contacts euh, chez nous qu'à Québec. Donc, c'est important de pouvoir euh, avoir ces services-là, mais c'est venu tard. Donc, euh, peut-être que ça a même mm. repoussé certaines personnes à... à à faire de la politique, euh, mais oui, c'est encore euh, une réalité. Euh, on voyait Joël Boutin qui a fait son annonce qu'elle démissionnait, les elle mm -hmm. enfants euh, d'un certain âge, puis euh, trouver que la conciliation était difficile. Euh, même si ça a été remis en question comme, comme raison principale, c'est sûr qu'il y a un fond là-dedans de, de, de réalité qu'elle vivait, puis que tout le monde vit en tant que parent. Donc, je pense qu'il va falloir en faire euh, davantage, c'est certain. Euh, même en région éloignée, parce que ça, c'était une députée de, de Québec, quand même, là, qui mm -hmm. dort chez elle et tout ça. Donc, on se dit, imaginez des Belize les Sartériens, qui euh, a eu son deuxième enfant euh, pendant son mandat. Elle vient de, euh, de Rwanda, Témiscamingue. Euh, C'est pas à la porte. <rire> mm -hmm. Donc, euh, mais on, on fait des... Moi, je travaillais dans un comité sur les, les, les conditions des députés et tout ça. Puis, euh, il y a, on a encore fait des petits gains pour élargir euh, le conjoint. En fait, a le droit de, à des déplacements vers Québec pour justement une question de conciliation de, de vie personnelle et travail. Mais maintenant, ça, ça sera élargi euh, aussi pour qu'une grand-mère puisse venir mmh. en avion aider, euh, aider sa fille ou son, son fils avec l'enfant pendant qu'il siège. Donc... Euh, c'est d'essayer de, de voir toutes les façons possibles de, de faciliter le travail d'un député parce que c'est déjà des conditions difficiles. Moi, je n'avais pas d'enfant, euh, j'avais seulement un conjoint, puis euh, de, 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 de faire de l'ordre dans son horaire pour garder du temps personnel, c'est difficile. Tu arrives mm -hmm. la fin de semaine, tu n'as pas vu les citoyens euh, pendant que tu sièges à Québec du lundi au jeudi. Euh, des fois, euh, l'avion retarde, euh, donc tu arrives vendredi soir tard ou le samedi, donc... On est tout le temps un peu en mode rattrapage. On, on veut être euh, vu, on veut être disponible, accessible pour les gens. Donc, des fois, c'est la famille qui, qui en paye un peu le prix. Donc, euh, je comprends qu'il y en a qui sont encore un peu euh, frileux là, par rapport à cet enjeu-là. Puis, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'on devra faire, mais peut-être de revoir aussi. Moi, je, moi, je l'ai toujours dit ouvertement, mais ce serait peut-être difficile de le faire, mais le calendrier parlementaire est, est quand même très axé sur les travaux parlementaires. c'est sûr qu'il faut avancer des projets de loi et tout ça, euh, mais, mais le temps de circonscription là-dedans, des fois, il est, il est très mmh. limité. Donc, ouais. euh, je pense qu'il y a, a peut-être un travail de, de conscientisation aussi à faire auprès de la population, parce que euh, des, des fois, on est vu comme un élu, comme un, un maire, euh, qui a peut-être plus de temps terrain que, à donner qu'un qu député qui, lui, a la réalité des... De, de, des sessions parlementaires aussi qui s'ajoutent donc il euh, mm -hmm. faudrait peut-être que les citoyens soient plus au courant de qu'est-ce que fait un député dans son quotidien comment euh, comment c'est géré un calendrier parlementaire pour que les attentes soient peut-être plus réalistes mm -hmm. euh, par rapport au temps qu'on peut consacrer aux citoyens là.
1: Surtout quand on est en région éloignée, la, la circonscription de Gaspé est assez grande. <rire> c'est quand même beaucoup, beaucoup de kilomètres à oui. couvrir. Oui. Donc, c'est sûr que ce n'est pas la même réalité qu'un député à Montréal ou à Québec qui, mm. euh, qui se déplace dans un petit périmètre. C'est vraiment pas le même enjeu.
2: Là. Oui, parce que le comté de Gaspé, dans le fond, il commence à… Euh, les Capucins à Capcha, puis se termine à Grande-Rivière-Ouest. Donc, euh, c'est vrai que ça fait beaucoup à couvrir, beaucoup de kilométrage Donc, euh, je pense qu'il faut, euh, faut être. Euh, euh, J'ai pas, pas le mot qui me vient en tête, mais, mais je pense qu'il qu faut euh, tenir compte de ça euh, envers nos élus euh, de l'Assemblée nationale. Euh, quand on est dans des comtés très grands, ruraux, tout ça, il y a les... Si on ne voit pas le député, c'est pas parce qu'il ne travaille pas. J'aimerais dire ça. Puis je le dis pour tous les partis. Mm -hmm. le, le député actuel aussi qui doit vivre les mêmes, la même réalité. Euh, le comté est grand. Puis je pense qu'il faut, euh, faut, faut, faut mettre un peu... Euh, faut être patient avant de pouvoir oui. avoir accès des fois à son député. <rire>
1: tout à fait. Hum, comme on l'a dit, tu as, as porté des, des dossiers en conditions féminines. J'imagine que, que tu as quand même un, une, une fibre féministe qui est quand même présente dans ta vie. Est-ce que tu trouves ça difficile de, de l'amener dans ton travail Ou est-ce qu'il faut que tu euh, contournes un peu des fois euh, les, 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 la façon de le dire ou... Euh, parce que je pense que des fois, dans la, dans la sphère publique, médiatique, de, dire, de se dire féministe, mm -hmm. de se dire une femme féministe puis d'apporter des enjeux euh, qui sont en condition féminine de manière euh, très assumée, mm -hmm. ça peut des fois faire peur. et mm -hmm. comment tu, tu le vis dans ton quotidien?
2: ben c'est sûr que moi, je m'assume vraiment en tant que féministe puis euh, je... je, je j'ai pris euh, j'ai pris plusieurs dossiers sous mon aile euh, ici dans le comté comme dans mon rôle de porte-parole aussi en condition féminine donc j'ai pas j'ai jamais vraiment senti que ça froissait des gens mais c'est vrai que l'on entend un discours aussi euh, euh, parce qu'il y a de la discrimination qui est faite aussi auprès des, des hommes de, dans, bon, euh, dans, dans toutes sortes de, de sphères, mais je, je pense que c'est quand même important de, de toujours informer, puis de, de montrer la réalité qui est, est vécue par les femmes. Euh, ça passe par l'information, la sensibilisation, donc c'est un travail qui doit être fait constamment, de sensibiliser, parce que ça fait partie de l'acceptation, oui, de, je pense, de toute la population qu'on qu prenne de ce temps-là, qu'on priorise des fois les dossiers de conditions féminines. Faut que ce soit compris, finalement, pour être accepté. Donc, oui, il y a un travail à faire pour euh, sensibiliser. Euh, mais on est bien appuyé. Je pense à mère au front. Il euh, mm -hmm. euh, y a beaucoup, maintenant, d'organismes qui, qui, qui le fait, euh, euh, mais je pense sans, sans brusquer non plus. Je euh, pense que l'approche est plus, plus douce qu'avant parce qu'on a peut-être moins besoin d'être... Euh, <rire> d'être de, de crier fort. Les gens euh, sont déjà un peu plus conscientisés qu'il y a, a peut-être 20, 30, 40 ans passés. Mais ça ne veut pas dire que la cause n'est pas moins importante. Au contraire, on voit des, des, des reculs partout autour de nous, aux États-Unis et tout ça. Euh, même les conservateurs au fédéral qui ont euh, des discours des fois euh, un peu mm -hmm. anti-féminisme. Donc, euh, je pense qu'il faut continuer de, de s'assumer, de porter... Euh, ces enjeux-là, puis euh, de ne pas se taire. Je pense que c'est important que toutes les oui. femmes qui ont un message à passer, puis euh, une voix publique, euh, continuent de le faire là, sans, se, sans se censurer, parce qu'il y a beaucoup d'autocensure, euh, et, et de censure en général, dans, mm. en politique, puis je pense que c'est important de ne pas tomber là-dedans. Mm -hmm. Malgré que ça vient des fois avec un lot de critique, puis de, 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 de harcèlement euh, en ligne, mm. où on voit beaucoup de femmes, des fois, qui sont la cible, euh, sur, Twitter, qui... Qui, qui est connu pour avoir des, beaucoup de trolls, là, plus mm -hmm. que d'autres réseaux sociaux, ben, des fois, on a tendance à se dire, « Ah, je n'irai pas sur ce sujet-là parce que ça pourrait m'amener euh, des ennuis. Euh, » ben je pense qu'il faut le faire quand même, puis aller chercher les ressources pour s'aider là-dedans, là, d'être bien entouré, oui. mais de ne pas se censurer, c'est important.
1: Oui, parce qu'on l'a vu dans les dernières années, l'importance la, 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 que les réseaux sociaux prennent a aussi un revers. Il y a beaucoup de violence, comme tu l'as nommé. Mm -hmm. Puis les femmes sont les principales victimes de cette violence-là, surtout mm -hmm. quand elles sont des, des personnalités publiques qui prennent la parole, qui sont vocales, qui ont des opinions. Mm -hmm. Mais, mais c'est ça, ça l'amène toute l'histoire de l'autocensure, la, de puis ça peut, vraiment, euh, ça peut vraiment miner, finalement, euh, la parole des femmes. Toi, tu ne l'as pas vécu de cette façon-là, où tu où t as, t as développé ces, cette capacité-là de résistance face mm -hmm. aux messages qui peuvent être un peu plus soit haineux ou violents ouais. en ligne? Euh,
2: je ne sais pas si c'est une question d'être de, de, d'un comté rural, mais je trouve qu'il y a quand même un, un respect des, des élus euh, assez, euh, assez euh, marqué ici. Je n'ai jamais senti d'animosité de, de, euh, des citoyens du comté là, sur, euh, sur des enjeux, mais c'est sûr que je ne suis pas dans des positions très... Euh, extrême là. Je suis quelqu'un de quand même centrale. Je n'ai pas de, de positions qui sont très très controversées, je pense, à la base. Euh, mais on le voit que ça peut, facilement, euh, ça, ça peut facilement devenir une controverse. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut dire peut se retourner contre nous facilement, puis pour pas grand-chose des fois. Donc, euh, je ne suis pas à l'abri que ça m'arrive éventuellement. Mais j'en ai vu autour de moi, oui, qui ont c'est qui ont été euh, souvent le, la cible euh, d'attaques, de, euh, de cyberattaques, de, de messages haineux et tout ça. Puis euh, je pense qu'il faut qu'on, collectivement, on travaille contre ça. Qu on, qu on, euh, et, et quand je vois des femmes porter plainte, puis aller jusqu'au bout pour s'assurer que cette personne-là ne vienne pas euh, faire du trouble, bien, je, je pense que c'est la chose à faire. Il ne faut mm -hmm. pas avoir peur de le faire. Euh, mais euh, c'est quand même quelque chose qui m'inquiète de voir ça aller, parce que on dirait que les, les, les géants du web ont pas vraiment cette, cette sensibilité-là. Là. Ils sont pas sensibles à la cause de, du cyberharcèlement où il n'y a pas beaucoup de, de choses qui sont mises en Peu place par les plateformes ouais, mm. pour euh, éviter qu'on voit des commentaires comme ça. Il me semble qu'il y avoir un tri de fait. Là. Mais euh, bon, mm -hmm. peut-être qu'il y aura une participation un jour plus, plus grande dans ce combat-là.
1: Oui, c'est souhaitable.
2: C'est souhaitable. <rire>
1: Puis, euh, si tu pouvais donner un conseil à une femme qui a envie de se présenter ou qui aurait, euh, qui aurait potentiellement... Euh, qui, qui recevrait un appel potentiel de quelqu'un qui dirait, « Bon, euh, on te veut comme candidate. » Qu'est-ce que tu lui
2: dirais? ben de le considérer vraiment, euh, de prendre le temps de réfléchir, pas... Euh, pas, comme je le disais, pas de fermer la porte trop vite parce que quand on prend le temps de, de, de réfléchir à, à la, la possibilité, ben finalement, on a un meilleur portrait. puis on, on, Je pense qu'il faut se faire confiance là-dedans. Euh, si quelqu'un voit ça en nous, il faut, 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 euh, faut disons écouter sa petite voix à, à l'intérieur qui, qui a souvent la, la bonne réponse, là. donc je pense que c'est d'y aller avec son, son feeling avant tout, euh, mais c'est aussi d'aller chercher peut-être des, des modèles féminins autour de nous qui nous sont euh, aidés, inspirés, puis de je pense que toutes les femmes sont intéressées à aider les femmes à progresser, tout ça, il y a quelque chose, il y a une solidarité entre les mm -hmm. femmes qui, qui est là, vraiment présente, donc je pense que c'est d'aller se valider auprès des femmes qui nous... Euh, euh, qui nous ont marqués, qui nous ont inspirés. Puis, euh, il y a souvent ça, c'est quand je parlais de cellules, tantôt, pour recruter euh, auprès des partis, bien, moi, je, je siégeais sur un petit comité non officiel, mais avec euh, Véronique Yvon, puis avec d'autres grandes femmes du Parti québécois, euh, parce que je pense que c'est important que ces femmes-là continuent le travail. Euh, on a été choyées de pouvoir le faire, mais maintenant, c'est de pouvoir porter, prêt, donner le flambeau. Donc, c'est important aussi que ces femmes-là se sentent interpellées, puis puissent aider à leur tour là, à, à ce que d'autres puissent euh, évoluer puis fleurir là-dedans. Donc euh, ça, on le voit beaucoup mm -hmm. dans tous les partis. Je vois des femmes euh, la qui, solidarité. qui prennent ça. Oui, oui. Donc ça, euh, mais, mais vraiment un, un message adressé aux femmes qui pensent, qui considèrent, là, euh, euh, aller chercher des réponses auprès de, de votre entourage. Mais je pense que la réponse, elle vient toujours de, de, de l'intérieur. Puis il euh, faut, faut se faire confiance, il ne faut pas avoir peur. Puis il euh, y a des ressources autour pour nous aider, donc euh, on n'est jamais laissé à nous-mêmes en politique. Là. Mm -hmm. Il y a un parti, il y a l'Assemblée nationale qui est vraiment rapide pour nous donner des réponses, puis on est très bien euh, encadré là-dedans. Donc euh, je pense que ça, il faut le tenir en compte aussi. Mais
1: merci beaucoup pour ton plaisir, temps. C'est super intéressant de, bon. de t'écouter. Puis euh, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup vraiment. Là, mm -hmm. Ouais, puis,
2: je... ça vient des belles choses, je pense, si ouais. les prochaines années. Fait que ça va passer vite.
0: Merci pour votre écoute. Femmes et politique est une série balado de la chaîne Autour de la table. Une idée originale de la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles de la Madeleine. Vous pouvez suivre Autour de la table sur toutes vos plateformes de diffusion podcast préférées. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux.